1: Estás en el Bosque, revista radiofónica sobre libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Hoy es la emisión 66. Durante los próximos minutos hablaremos de un patito muy explorador. También de una entrañable historia del autor italiano Dino Busatti. Y compartiremos las preguntas de una niña de 10 años acerca del racismo. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de set Radio, donde Puebla se escucha. Hace una vez un hermoso y joven pato llamado Ping. Ping vivía con su madre, su padre, dos hermanas, tres hermanos, once tías, siete tíos y cuarenta y dos primos. Su hogar era un bote con dos ojos perspicaces que flotaba sobre el río Yangtze. Cada mañana, cuando el sol se levantaba por el este, Ping, su madre, su padre, sus dos hermanas, sus tres hermanos, sus once tías, sus siete tíos y sus 42 primos desfilaban uno por uno sobre un pequeño puente hacia la orilla del río Yangtze. Pasaban el día buscando caracoles, pequeños peces y algunas otras cosas deliciosas para comer. Pero por la tarde, cuando el sol se ponía por el oeste, el amo del bote los llamaría diciéndoles la 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 la, la ley. Y rápidamente Pink y toda su familia regresarían corriendo, ...rápidamente desfilarían uno por uno... ...sobre ese pequeño puente de madera... ...de vuelta al bote de los ojos perspicaces... ...que era su casa en el río Yangtze. Ping siempre tenía mucho cuidado... ...mucho, mucho cuidado de no ser el último... ...porque siempre el último pato... ...que cruzaba el puente de madera... ...recibía un azote... ...pero una tarde... ...cuando las sombras crecían... Ping no escuchó la llamada... ...porque en ese momento tenía la cabeza bajo el agua tratando de atrapar un pequeño pez. Cuando salió a la superficie, su madre, su padre y sus tías ya estaban desfilando uno por uno sobre el puente de madera. Cuando Ping se acercaba a la orilla, sus tíos y sus primos ya estaban desfilando también. Y cuando Ping llegó a la orilla, el último de sus 42 primos había cruzado el puente. Ping supo entonces que sería el último, el ultimísimo pato en cruzar el puente de madera y no quería recibir ese golpe, no quería recibir los azotes. Así que se escondió, se escondió detrás de las hierbas y mientras la oscuridad llegaba y la luna pálida brillaba en el cielo veía como el bote de los ojos perspicaces navegaba lentamente por el río Yansé. Se durmió durante toda la noche cerca de esas hierbas en la orilla del río con la cabeza metida bajo el ala y cuando el sol empezó a salir al otro día por el este vio que estaba totalmente solo en el río Yance. No había padre, ni madre, ni hermanas, ni hermanos, ni tías, ni tíos, ni los 42 primos que siempre iban a pescar juntos. Entonces salió a buscarlos, nadando en las amarillas aguas del río Yance. Cuando el sol estaba alto en el cielo, llegaron otros botes, grandes y pequeños, botes de pesca, botes caza, botes balsa y todos aquellos botes tenían ojos para ver, pero Ping no veía en ninguna parte su bote de ojos perspicaces, el cual era su casa. Entonces, llegó un bote lleno de extrañas y oscuras aves de pesca. Ping las vio buscando encontrar peces para su amo. Cada vez que un ave entregaba un pez a él, éste la recompensaba con un pequeño pedazo de pescado. Las aves de pesca estaban cada vez más y más cerca de Ping todas oscuras y mucho más grandes que él. Entonces, pudo ver los anillos brillantes alrededor de sus cuellos. Eran unos anillos de metal tan estrechos que las aves casi no podían ni tragarse el gran pez que estaban atrapando. Las aves anilladas volaban de aquí para allá sobre Ping, así que se sumergió y nadó bajo el agua amarilla del río Yangtze. Cuando Pink emergió a la superficie, muy lejos de esas aves negras, encontró pequeñas migajas, migajas flotando, tiernas y pequeñas, cerca de él. Ping se comió las migajas y se acercó más y más al bote. Entonces apareció un niño allí en el agua, un niño pequeño con un barril a su espalda, que estaba atado con una soga al bote, como le están todos los niños de los botes del río Yangtze. En las manos del niño había una pequeña tortita hecha de arroz. El niño le gritaba al pato. Mientras tanto, Pink saltaba y le robaba esos pequeños pedacitos de arroz para comer. Rápidamente, el niño atrapó a Pink y lo apretó fuerte. Pink, por supuesto, gritaba y gritaba muy, muy fuerte, pero el niño gritaba aún más y le decía a los adultos que había atrapado por fin un pato. Pink y el niño armaron tal escándalo que el padre, la madre, la hermana y el hermano del niño llegaron corriendo, y desde la cubierta del bote, vieron cómo chapoteaban en las aguas del río Yancey. Entonces, el padre y la madre del niño tiraron de la cuerda a la que estaba atado él, junto con el barril en su espalda. Tiraron y tiraron, y así llegaron Pink y el niño a un nuevo bote. Entonces, los adultos comenzaron a decir, «Esta noche tendremos pato para cenar. Lo cocinaremos con arroz, a la caída del sol» justo antes de que llegue la noche, dijo la madre del niño. No, no, este pato es demasiado bonito para que nos lo comamos, lloraba el niño. Entonces, un cesto cayó sobre Ping y no pudo ver más, ni al niño, ni al bote, ni el cielo, ni a las, ni a las hermosas aguas amarillas del río Yance. Durante todo el día, Ping solo pudo ver pequeños rayos de sol que se filtraban a través de las grietas de ese cesto. Pink, por supuesto, estaba muy triste, estaba atrapado y no podía hacer nada. Este es el inicio de la historia de Pink de los autores Marjorie Flack y Kurt Wiss. Está publicado por Editorial Picarona. Durante el programa de hoy escucharemos canciones de la banda de Islandia Miojum, ellos tienen 7 discos de estudio, sube el volumen Papá, ¿qué es el racismo? Es un comportamiento bastante extendido y común en todas las sociedades. Desafortunadamente, se ha convertido en algo trivial en algunos países, pues hay mucha gente que no presta atención a este fenómeno. Consiste en desconfiar de las personas con características físicas y culturales distintas de las nuestras, e incluso también en despreciarlas. Papá, ¿cuando dices común, significa que es algo normal? No, que un comportamiento sea habitual y corriente no significa que sea normal. En general, el hombre tiende a desconfiar de los que son diferentes a él, de los extranjeros, por ejemplo. Es una actitud tan antigua como el propio ser humano. Es universal. Afecta a todos los países del mundo. Papá, si afecta a todo el mundo, yo también puedo ser racista. Para empezar, debes entender que lo espontáneo en las niñas y los niños es no ser racistas. Los niños no nacen racistas. Si sus padres o sus familiares no les han inculcado ideas racistas, no hay motivo para que lo sean. Pero si te convencen de que las personas de piel blanca son superiores a las que la tienen negra, si tú crees esa frase, podrías tener un comportamiento racista hacia las personas de raza negra. Papá, ¿qué se siente cuando uno cree que es superior a los demás? Sentirse superior es, por ejemplo, pensar que por el hecho de tener la piel blanca eres más inteligente que otra persona con la piel de otro color. Pero los rasgos físicos del cuerpo humano, los que nos distinguen a unos de otros, no implican ninguna desigualdad. ¿Tú crees, papá, que yo, cuando sea mayor, me pueda convertir en una persona racista? Es posible que llegues a hacerlo. Todo depende de la educación que te demos tu madre y yo. Tus maestros también. Por eso conviene estar prevenido, para que eso no ocurra. Hay que aceptar la idea de que cualquier niña, y que cualquier niño, así como cualquier adulto, es capaz algún día de tener un sentimiento de rechazo y comportarse mal con algunas personas que no le han hecho nada, simplemente porque son distintas de él. Eso ocurre muy a menudo, todos los días. Cualquiera de nosotros puede tener en alguna ocasión un mal gesto o un mal sentimiento hacia alguien. Esa persona te desagrada porque no te resulta familiar. Piensas que tú eres mejor y tienes un sentimiento de superioridad o de inferioridad hacia ella. Rechazas a las personas que son distintas a ti. No quieres que vivan en tu vecindario o en tu edificio, en tu barrio o cerca de tu casa. Menos aún tenerlos como amigos solo por el hecho de ser diferentes. Papá, ¿solo por ser diferentes? Sí, solo por eso. La diferencia es lo contrario de la semejanza, de lo que es idéntico. La primera diferencia entre los seres humanos y la más evidente es el sexo. Un hombre se considera y se siente diferente a una mujer y viceversa, aunque este tipo de diferencia provoca atracción. El individuo o la persona a la que llamamos diferente, entrecomillado por supuesto, tiene un color de piel distinto del nuestro, habla otro idioma, cocina otras comidas, tiene otros hábitos de vida, celebra otras fiestas, entre otras cosas. Existe la diferencia que se manifiesta en los rasgos físicos, como la estatura, el color de la piel, el color de los ojos, la forma de la nariz o de los labios. Existe la diferencia de comportamiento, de mentalidad o inclusive la religión. Papá, ¿entonces al racista no le gustan los idiomas, las comidas ni los colores que no sean los suyos? No, no se trata de eso, puede que a un racista le guste aprender otros idiomas porque los necesita para su trabajo o porque le gusta viajar, pero a la vez es posible que tenga una opinión negativa e injusta de la gente que hable esos idiomas. Esa misma persona podrá aprender por ejemplo vietnamita, le encantará la cocina de Vietnam y a la vez puede que se niegue a alquilarle una habitación a un estudiante de ese país. El racista es el que piensa que cualquier cosa que se aleje de lo que a él le resulta familiar, amenaza su vida. Papá, ¿el racista cree que lo amenazan las personas que son diferentes a él? ¿Es el racista el que siente miedo? Sí, generalmente tiene mucho miedo de quien no se parece a él. Tiene un complejo de inferioridad y a la vez un complejo de superioridad. Las dos cosas vienen a ser lo mismo puesto que su comportamiento, tanto en un caso como en otro, se basa en el desprecio. Papá, ¿la persona que siente desprecio también siente miedo? El ser humano necesita sentirse resguardado. El ser humano necesita sentirse seguro. No le gusta demasiado que le rompan sus esquemas y sus certidumbres. Tiende a desconfiar de lo nuevo. A menudo, siente miedo de lo que desconoce. Teme a la oscuridad porque no ve qué ocurre cuando las luces están apagadas. Se siente indefenso ante lo desconocido. Se imagina cosas horribles que no corresponden a la realidad. A veces, nada justifica su miedo y, sin embargo, lo siente. Por mucho que intente razonar, reacciona como si existiera una amenaza real. El racismo no es un comportamiento justo ni razonable. Papá, si el racista es un hombre que tiene miedo, el jefe de, de un partido, por ejemplo, que no quiere que vengan los extranjeros a nuestro país, debe de sentir siempre miedo. Pero cuando lo veo, por ejemplo, en la televisión o en Internet, el que tiene miedo soy yo, me asusta con sus gritos, sus gestos y sus caras. El otro día lo vi enfadarse con un periodista y dar de golpes en la mesa. Sí, todos sabemos que los jefes de los partidos políticos son generalmente reconocidos por su agresividad, Expresan su racismo en forma violenta, transmiten información falsa a los ciudadanos para asustarlos, juega con el miedo real que sienten muchas personas, les cuenta por ejemplo que los centroamericanos que vienen a México les quitan el trabajo a los mexicanos, que por ejemplo también necesitaríamos otros hospitales y otras cosas, y eso no es cierto. Muchas veces las personas que vienen de otros lugares cargan con trabajos desagradables que los mexicanos no queremos hacer. A veces los centroamericanos trabajan de mejor forma que nosotros, pero no lo reconocemos. Ellos también tienen derecho a trabajar y por supuesto, como decías en el caso de los hospitales, a ser atendidos si cayeran enfermos. Estas son solo algunas de las preguntas que aparecen en el libro Papá, ¿qué es el racismo?, del autor Tajar Ben Yelun está publicado por el sello editorial Alfaguara. Recuerda que tenemos más contenido preparado especialmente para ti en nuestras redes sociales. Esta semana te compartimos El ratón que comía gatos del autor italiano Gianni Rodari. También te compartimos información acerca del concurso Los cuentos del viento que promueve la UNESCO. Y además un video sobre la mancuerna entre editor y diseñador en los libros para niños y jóvenes. Busca todo este contenido en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como El Bosque FM. Uh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. A pesar de todo lo que me has dicho, sigo sin entender por qué existe racismo en todos los países. Verás, en la antigüedad, en las sociedades llamadas primitivas, el hombre tenía un comportamiento casi parecido al de los animales. Si observas a un gato, lo primero que hace es marcar su territorio. Si otro gato u otro animal intenta robarle su comida o llevarse a sus crías, el gato o la gata que se siente en su espacio se defenderá y protegerá a los suyos con sus garras o con sus uñas. El hombre es igual. Le gusta tener su casa, su tierra, sus propiedades y lucha por defenderlos. Es natural. El racista cree que cualquier extranjero le va a robar sus cosas y entonces desconfía sin siquiera pasarse a ponerse a pensar en los motivos. Lo hace como por instinto, igual que los animales. Un animal solo ataca si es atacado. Pero a veces, el hombre ataca a los diferentes sin que a éste siquiera le haya pasado por la cabeza la idea de apoderarse de sus bienes o propiedades. Entonces, papá, ¿tú crees que esa forma de comportarse es, como dijiste antes, común en todas las sociedades del mundo? Sí, es común, pero no normal. El hombre ha actuado así siempre. Por un lado, tenemos lo natural, y por otro lado, lo cultural, lo que se transmite a través de la cultura. O sea... El comportamiento instintivo, sin reflexión, y el comportamiento reflexivo, el que se adquiere a través de la educación, a través de lo que te enseñan en la escuela y lo que razonas, es lo que se llama cultura, por oposición a la naturaleza. La cultura nos enseña a vivir en sociedad, a entender que no estamos solos en el mundo, que hay otros pueblos con otras tradiciones, otras formas de vida tan valiosas como las nuestras. Papá, ¿entonces cultura es lo mismo que educación y el racismo se aprende? Uno no nace racista, sino que se hace. Todo depende de la educación que te hayan dado en tu casa o en la escuela. Papá, pero a un animal no le da ninguna educación y tú dices que es mejor que el hombre. Digamos que el animal no tiene ideas preconcebidas, lo que llamamos prejuicios. El hombre, por el contrario, sí los tiene. Juzga a los demás antes de conocerlos. ¿Cree que sabe anticipadamente lo que son y lo que valen, sin esperar a saber realmente cómo son? A menudo se equivoca, por eso se asusta. Por vencer el miedo, es por lo que el hombre hace la guerra. ¿Sabes? Cuando digo que tiene miedo, no significa que se ponga a temblar. Al contrario, el propio miedo le provoca agresividad, se siente amenazado y ataca. El racista es agresivo por naturaleza. Papá, ¿entonces si hay guerras en el mundo es por culpa de los racistas? Algunas de las guerras sí las provocan los racistas. Inicialmente el motivo es el deseo de, apod de apoderarse de los bienes de los demás. Se utilizan el racismo o la religión para incitar a la gente al odio, a detestarse sin siquiera conocerse. El hombre siente miedo del extranjero, del que le quite su casa, su trabajo, a su mujer, a sus hijos. La ignorancia alimenta ese miedo. Yo no sé quién es ese extranjero que me da miedo, ni él sabe quién soy yo recuerda por ejemplo lo que sucedió con los vecinos de casa hace un tiempo desconfiaban de nosotros hasta el día en que los invitamos a comer entonces se dieron cuenta de que vivíamos como ellos y dejaron de sentir ese temor como si fuéramos de otro país al haberlos invitado espantamos su desconfianza hablaron con nosotros y aprendieron a conocernos un poquito más hasta nos reímos juntos ¿te acuerdas? eso significa que nos sentiríamos cómodos compartiendo cosas Mientras que antes de aquella comida, cuando nos encontrábamos con ellos en la calle, apenas y nos saludábamos. Papá, ¿el racismo existió en los otros siglos, en otros tiempos? Sí, el racismo existe desde que existe el hombre, en distintas formas según las épocas. Ya en la prehistoria, en los tiempos que los especialistas calificaron como la guerra del fuego, los hombres se peleaban con armas rudimentarias, con garrotes, simples garrotes, por un trozo de tierra, una cabaña, una manzana, una mujer u otra comida. Decidieron, pues, fortificar sus fronteras y afilar sus armas por miedo a que los invadieran. El hombre ha vivido siempre obsesionado por la seguridad, por eso suele temer al vecino, al extranjero. Papá, ¿el racismo es la guerra? Las guerras pueden tener distintos motivos, a veces son económicos, pero además algunas guerras se hacen en nombre de la supuesta superioridad de un grupo sobre otro. Este instinto propio de los animales se vence mediante la razón y la educación. Para conseguirlo hay que proponerse no tener miedo del vecino, no tener miedo de los extranjeros, no tener miedo de los otros. Papá, ¿al racista le gusta echar a los extranjeros de su tierra porque le dan asco? En cierto modo podríamos decir que sí Lo quiere expulsar Incluso si no se siente amenazado Simplemente porque no le gusta lo que ve Y para disculpar su acción Inventa excusas A veces muy tontas A veces recurre a la ciencia Pero la ciencia nunca ha justificado el racismo Entonces pone en boca de la ciencia cualquier tontería Porque pretende que le suministre Las pruebas sólidas e refutables Que él necesita El racismo no tiene ninguna base científica aunque los hombres han intentado históricamente servirse de ella para defender sus ideas de discriminación. Papá, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Qué, ¿Qué significa discriminación? Discriminación es el hecho de separar a un grupo social o étnico, a un colectivo, de la mayoría, dándole un trato de inferioridad. Sería, por ejemplo, si en una escuela el director decidiera agrupar en una, en una sola clase a todos los niños que tienen la piel oscura, porque considera que estos son menos inteligentes que los que tienen otro tono de piel afortunadamente eso eso casi ya no existe eso podríamos llamarlo un gueto papá un gueto es como si fuera una cárcel tienes razón un gueto puede ser una especie de cárcel en todo caso siempre es una discriminación gueto viene de un nombre de una isla pequeña que está en italia frente a venecia en 1516 las autoridades enviaron ahí a los judíos para separarlos de todas las demás comunidades. Papá, en la escuela la maestra nos ha enseñado que hay varias razas, blancos, amarillos, negros. El otro día nos dijo que un compañero era de raza negra. Pues tu maestra está confundida, y siento tener que decírtelo, pues sé que te cae muy bien y todo, pero está cometiendo un error, quizás sin saberlo. Escúchame bien, las razas humanas no existen, existe un género humano en el que están comprendidos los hombres y las mujeres, unas personas de color altas o bajas con aptitudes diferentes y variables y luego hay varias razas animales la palabra raza no debe utilizarse para referirse a la diversidad humana ese concepto no tiene una base sólida ha sido utilizado para exagerar los efectos de las diferencias aparentes es decir las apariencias físicas simplemente no nos debemos basar en las diferencias físicas el tono de la piel, la estatura, las facciones de la cara para dividir a la humanidad de manera jerárquica. O sea, en estratos que indican que hay unos hombres y mujeres situados en un nivel superior y hay otros hombres y mujeres situados en un nivel inferior. No debemos creer ni pretender que los demás lo crean. Porque si es blanco, se tienen más cualidades que otra persona con otro tono de piel, eso es mentira. Te propongo que no utilices la palabra raza. ha sido tan explotada por la gente mala que más vale que la sustituyas por género humano. Este se compone de grupos diversos y diferentes. Por las venas de todos los hombres y las mujeres del planeta, corre sangre del mismo color, independientemente de que su tono de piel sea uno o sea otro. Estas son otras preguntas que aparecen en el libro Papá, ¿qué es el racismo? del autor Tahar Ben Yelun, publicado por el sello editorial Alfaguara. Radio es una estación integrante del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Puede seguir todas sus transmisiones vía internet a través de la página www.puebla.mx-radio. Puedes volver a escuchar El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil mediante el podcast. Estamos en Spotify, Google, Mixcloud, Apple y Anchor. Búscanos como El Bosque FM. ahora sin mover los ojos la famosa invasión de Sicilia por los osos, sucedió en los tiempos de Maricastaña cuando las bestias son buenas y el hombre no engaña, en aquellos tiempos Sicilia no era como ahora, sino de otra manera altas montañas se alzaban al cielo con la cima cubierta de hielo y en medio de las montañas los volcanes tenían forma de panes, especialmente había uno que formaba una bandera con el humo y de noche aullaba como un loco, no ha dejado de aullar ni siquiera un poco. En las oscuras cuevas de las montañas vivían los osos comiendo castañas, setas, trufas y brotes de enebro buscaban, comían sin parar hasta que se hartaban. Bien, muchos años antes, mientras el rey de los osos, Leoncio, con su hijo Tonio, buscaba setas por los montes, dos cazadores le habían robado al pequeño. El padre, se había alejado un momento por un despeñadero y ellos habían sorprendido a los sesnos solo e indefenso. Le habían atado como un paquete y le habían bajado por los precipicios hasta el fondo del valle. Tonio, Tonio, llama fuerte, pero las horas pasan eternas, responde al eco de las cavernas y alrededor un silencio de muerte. Se pregunta dónde estará, le habrán llevado a su ciudad. Finalmente el rey de los osos volvió a su guarida y contó que su hijo había muerto, despeñado desde una roca. No había tenido valor para decir la verdad. Hubiera sido una vergüenza para un oso. Imagínense ahora para el rey de los osos. A final de cuentas, lo había dejado capturar. Desde aquel día, no había vuelto a tener paz. ¿Cuántas veces había pensado en bajar entre los hombres a buscar a su hijito? Pero, ¿cómo hacerlo solo? ¿Un oso en medio de los hombres? Lo matarían y encadenarían, y entonces adiós. Así pasaban los años. Y he aquí que llegó el invierno más terrible de todos los inviernos. Un frío tal que hacía castañar los dientes a los mismos osos bajo sus espesas pieles. Una nieve que cubría todas las plantas y no había nada que comer. Un hambre que hacía gemir noches enteras a los ositos más jóvenes y a los osos delicados de los nervios. No aguantaban más, hasta que uno dijo... ¿Y por qué no bajamos a la llanura? Se veía, en las mañanas claras, el fondo del valle limpio de nieve con las casas de los hombres y los humos que salían de las chimeneas, señal de que se preparaba alguna cosa para comer. El paraíso estaba allí, eso parecía, y los osos, desde las altas peñas, se pasaban horas contemplándolo, exhalando profundos suspiros. Bajemos a la llanura, mejor luchar contra los hombres que morir de hambre aquí arriba, decían los osos más entusiasmados. Entonces, el rey leoncio, a decir verdad, dijo que no le disgustaba la idea. Sería una buena ocasión para buscar a su hijito. El peligro, si todo el pueblo bajaba en masa, sería mucho menor. Los hombres se lo pensarían dos veces antes de afrontar un ejército así. Ignoraban los osos, incluso el rey leoncio, cómo eran en realidad los hombres, cuán malos y astutos pueden ser qué armas tan terribles pueden usar, qué trampas saben elegir para aprisionar a los animales. Eso los osos no lo sabían, los osos no tenían miedo y decidieron entonces dejar las montañas para bajar a la llanura y a las casas de los hombres. Reinaba en aquella época el gran duque, del que oiremos hablar tanto, villano feo y dominante, seco y delgado como un palo, pero quién podrá nunca apreciar al gran duque, cruel tirano. Habría que decir ahora que unos meses antes, el profesor de Ambrosis, el astrólogo de la corte, había profetizado que de las montañas descendería un ejército invencible, que el gran duque sería derrotado y que el enemigo se apoderaría de todo ese país. El profesor de Ambrosis habló así porque estaba seguro del asunto, basándose en cálculos hechos con las estrellas. Pero imaginen al gran duque, lleno de rabia, Incluso hizo arrojar al astrólogo del palacio después de haberle golpeado. No obstante, como era supersticioso, ordenó a sus soldados subir a las montañas y matar a todos los seres vivientes que se encontrasen. Así pensaba, no quedaría nadie en los montes y nadie podría bajar a conquistar su reino. Los soldados partieron, armados hasta los dientes, y mataron sin misericordia a todos los seres vivientes que encontraron allá arriba. Eran viejos leñadores, pastorcillos, ardillas, marmotas y hasta inocentes pajarillos. Tan solo se salvaron los osos, escondidos en sus profundísimas cavernas, y el viejo de la montaña, el gran viejo misterioso que nunca podrá morir y que nadie sabe con certeza dónde puede estar. Este es el inicio del fantástico libro La famosa invasión de Sicilia por los osos. El autor es el italiano Dino Busatti que además de escritor fue periodista y pintor un gran autor italiano, este es un clásico para la infancia que interesa a lectores de todas las edades porque podemos encontrar en él fábula, aventura, magia, humor y una gran historia sobre el verdadero valor de la amistad y la generosidad, además de una excelente idea sobre el desapego hacia el lujo y el poder, que lo que más importa siempre es la dignidad. La famosa invasión de Sicilia por los, ojos, por los osos de Dino Busatti está publicado por el sello editorial GADIR muchas gracias por escuchar nos encontraremos de nuevo la próxima semana en el bosque todos estamos hechos de historias
0: recuerden guardabosques nos volveremos a escuchar el próximo sábado el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en Puebla FM la radio de Puebla la radio de Puebla